0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النجح والتلقي أي تلقي الركبان وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع أخيه والعينة هذه من أنواع البيوع المحرمة المنهي عنها لما يترتب عليها من الفساد والغش والخديعه او الحيله الى الربا وهذا الباب تحت كتاب البيوع وتقدم لنا ان قلنا اننا نحن متعبدون بتصحيح البيع والشراء واجتناب الغش والخديعه والغرر والجهاله والربا كما نحن متعبدون لله بالصلاه والصيام والزكاه والحج وانه يجب على المسلم أن يحذر البيوع الفاسدة والمحرمة كما يجب عليه أن يحرص على تصحيح صلاته وزكاته وصيامه وحجه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاه اربعون يوما لقمه يقذفها في جوفه من الحرام غش او خديعه او ربا او شيء فيه جهاله او غرر قد يحرم من قبول عمله فتره طويله فالواجب على المسلم ان يهتم بمعاملته مع الناس كما يهتم بعبادته لله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الأمين مع الشهداء والصديقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحذر صلى الله عليه وسلم من الغش في المعامله بقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وفي روايه من غشنا فليس منا هذا وعيد شديد لمن تعاطى الغش في بيعه وشرائه وهذه الأنواع من البيوع النجش كما سيأتي هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء إما قصد نفع البايع بترويج سلعته أو قصد الإضرار بالمشتري بالمشتري لتكون السلعة عليه غالية بأكثر من ثمنها أو قصد الاثنين والتلقي يعني يتلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى البلد ليشتري منهم وربما سام سوما هازلا فيبيع عليه يظن أن القيمة هكذا وربما قال له دخلت السوق ما وجدت هذه السومة فيبيع عليه خشية أن يفوته هذا المشتري فإذا دخل السوق وجد الأسعار تختلف وفي هذا إضرار بالبايع وبيع الحاضر للباد لأن الغالب أن البادي يعني الذي جاء من بعيد يريد بيع سلعته الغالب أنه لا يستقصي الغالب أنه يبيعها حالاً ليشتري بقيمتها ما يحتاج فالبادي ساكن البادية وليس المراد به ساكن البادية فقط وإنما القادم إلى البلد ببضاعة قادم إلى البلد بمنتوج زراعي مثلا قادم إلى البلد بسمن وأقط ونحو ذلك قادم للبلد بلباس ونحوه قادم للبلد بأطعمة مثلا فالغالب أن القادم إلى البلد ما يستقصي القيمة بكاملها وإنما يبيع بما يتيسر ويشتري بهذه القيمة ما يحتاج إليه وأهله على أنه على عجل ما يحب أن يتأخر لأن السلعة ربما إذا عرضت بحى تساوي عشرة مثلا ولو انتظر بها إلى المساء أو الغد ربما ساوت ثلاثة عشر واربعة عشر ونحو ذلك والبادي غالبا أنه يبيع بما تيسر ينطلق وبيعه على بيع أخيه يأتي إلى الرجل الذي باع سلعة على آخر فيأتي إلى المشتري فيقول أنت اشتريت هذه السلعة بعشرة أنا أعطيك أحسن منها بثمانية رد هذه السلعة على صاحبها وأنا أعطيك أحسن منها وكذا شراء على شراء كأن يكون البايع باع سلعة بعشرة فيأتي إلى البايع ويقول رد هذه السلعة وأنا أدفع لك بها إثني عشر كيف تبيعها بعشرة وأنا أدفع لك بها إثني عشر ردها فيردها ليعقد معه هل بيع على بيع أخي والشراء على شراء؟ والعينة والعينة وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه ثمنا حالا وهذا بمثابة الحيلة على الرباء مثلا أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ذلك بثمن حاضر كقصة أم ولد زيد ابن أرقم رضي الله عنه باعت عليه غلاما لها بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترت الغلام هذا بستمائة درهم نقدا فكأنها باعت عليه ثمانمائة مؤجلة بستمائه اعطتها اياه حاضر هذا بيع العينه وهو محرم ومع الاسف هو دارج عند الناس بكثره والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوقت الذي تكون فيها هذه العمله والبيع اذا تبايعتم بالعينه هذه العينه ان يبيع السلعه بثمن مؤجل مثلا سيارتك التي معك أنت تستعملها وأنت في حاجة إليها فيأتيك شخص آخر يريد مداينة على ما يقولون فتبيع عليه سيارتك هذه بألف مثلا أخذها بألف ثم تقول له تبيعها علي بثمانمائة حاضر فيقول نعم فيعطيك سيارتك وتعطيه ثمانمائة حاضر والحقيقة والواقع أنك بعت عليه ألف ريال إلى كذا وأعطيته بدله ثمانمائة حالة وهذا هو الحيلة إلى الربا فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع وحرمها لما يترتب عليها من الجهالة والغرر والغش والحيلة إلى الربا
1: وهي بيوع محرمة وهي
0: أي هذه الأنواع بيع النج والتلقي وبيع الحاضر للباد وبيعه على بيع أخيه وبيع العينة هي بيوع محرمة فليحذر المسلم أن يقع في البيوع المحرمة في سيارته في بيته في بضاعته في أثاث بيته ونحو ذلك يحذر وما من شيء محرم إلا وقد أحل الله لنا ما هو خير منه وأفضل أحل الله البيع وحرم الربا أحل الله الشراب الطيب وحرم الخمر أحل الله النكاح وحرم الزنا وهكذا كل شيء محرم وبجواره والحمد لله شيء حلال
1: طيب وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هذا الحديث
0: متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة فهما أصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر ولا يدخل في هذا كتاب الله جل وعلا فهو كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأصح الكتب التي ألفها البشر الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم كما روى هذا الحديث بعض اهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان يعني لا يخرج المرء يتلقى يتنطح يقابل قابل الركبان يشتري منهم فيشتري منهم السلعه برخص يضرهم ثم ياتي بها للسوق ويتحكم باهل السوق وانما داع الجانب هو الذي يجلب بضاعته ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني إذا باع أخوك المسلم بالسلعة لا تأتي للمشتري وتخرب على البائع وتقول رد هذه السلعة وأنا ابيع عليك بدلها أو تأتي إلى البائع وتقول رد هذه السلعة وأنا أشتريها منك بأكثر كلا هذا الأمرين محرم أن تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شراء أخيك ولا تناجشوا النجح هو تحريك الشيء وإغراؤه يعني كأنك تقف عند السلعة التي يزيد فيها المشترون وأنت لا تريد شراء إذا قال هذا الذي يريد شراء بعشرة قلت مثلا أخذها بخمسة عشر فإذا قال بسبعة عشر قلت أنا أخذها بعشرين وهكذا حتى تغليها على المشتري وأنت لا نظر لك بالشراء هذا حرام عليك لأنك ضررت بآخيك المسلم ضررت البايع وضررت المشتري حتى وإن جاء بها على سبيل المساعدة والمعاونة للبايع فأنت أضررته أدخلت عليه ما ليس له ضررته بأن أدخلت عليه المال الحرام هذه السلعة مثلا المعتاد أنها بعشرة فحضر الناجش هذا وبدأ يزيد فيها والآخر له حاجة إليها ماسة فكلما زدت زاد لأنه في حاجة إليها وأنت لست بحاجة أما إذا كنت أنت بحاجة وهو بحاجة والآخر بحاجة وتزايدتم بالسلعه فهذا ليس فيه نج لانك تريد الشراء النج من لفظه ومعناه ان تحرك الشيء وانت لا تريده مثل تاتي الى طائر مثلا راكد مستقر تثيره وكلما وقف في مكان اشغلته وكلما مثلا هذه الصيده كذلك تحركها من مكان الى مكان وانت لا تريد صيدها وانما تريد ان تتعبها ولا يبع حاضر لباد لأن الغالب في البادي أنه حريص على البيع في الحاضر وبسرعة لأنه يريد القيمة ليشتري بها حاجته ليذهب إلى أهله وربما يحضر الحاجة ضحى ويود أن ينصرف من السوق قبل الظهر فيبيعها ولو فيها نزول والنزول القليل لا يضر البائع وينفع المشتري يبيعها البادي مثلا بعشرة على المقيم ثم المقيم يأخذها معه اليوم ويعرضها غدا وبعد غد فتأتي له بأحد عشر أو باثني عشر هكذا يرزق الله الناس بعضهم من بعض
1: ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدى به فهو حرام ليغتر به المشتري ويقتدي به يقتدي به يعني يقول إن هذه
0: السلعة تسوى كذا لولا أنها تساوي كذا هذا يزيد فيها هذا بيشتري وهو ما له رغبة في الشراء وإنما نج. فهو هذا الفعل يغرر بالمشتري
1: ويغلي عليه السلعه نعم. فهو حرام لانه خداع خداع للمشتري وتغرير به نعم. والشراء صحيح
0: الشراء صحيح يعني البيع الصفه هذه محرمه والنجم محرم لكن رجل اشترى سلعة وحصل فيها شيء من النجح مثلا هل السلعة محرمة على المشتري والبيع فاسد والسلعة ما كأنها في ملك المشتري وإنما هي في ملك الأول البايع يعني من تقلت إلى المشتري تقال صحيح لا السلعة تم بيعها والبيع صحيح إن شاء الله لكن الناجش آثم والذي اشترى السلعة بزيادة لا يخلو إن كانت الزيادة معقولة بتقلب الأسواق فلا بأس فالبيع صحيح ولا خيار له وإن كانت السلعة قيمتها هذه غير معقولة فيها زيادة غير معقولة باهظة مثلا تزيد عن ثلث القيمة مثلا فللمشتري الخيار اما ان ينقص في الثمن البايع او يردها عليه مثلا فهو بالخيار لانه غرر به وزيادة الفاحشة قررها بعض العلماء رحمهم الله قال اذا كانت بقدر الثلث فاكثر يعني سلعه اشتراها مثلا تساوي عشره اشتراها باربعه عشر مثلا هذا زياده فاحشه واذا كانت تساوي عشره واشتراها باحد عشر فصاحب الحاجه يزيد مثل هذه الزياده اشتراها باثني عشر هذا ليس فيه تغرير وان كان فيها زياده لكنها ليست فاحشه أما الشراها بثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وهي لا تساوي إلا عشرة هذه الزيادة فاحشة وذرة بالمشتري فللمشتري الخيار
1: وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه
0: في المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، البيع صحيح وهذا هو المذهب، رواية أخرى أن البيع فاسد، وإيش معنى هذا؟ وإيش الفرق وش نعم الفرق بينهما إذا قلنا البيع صحيح، نقول البيع صحيح وللمشتر الخيار، بعدما ينتبه ويفكر وينظر القيم في السوق هو بالخيار ان شاء اخذها وان شاء ردها لانهم قشوه بهذا النشي القول الثاني ان البيع فاسد قالوا فيه نهي والنهي يقتضي الفساد ما معنى الفساد؟ نقول السلعه ما انتقلت الى المشتري انتقاء صحيح ليست في ملك المشتري السلعه هي في الحقيقه الى الان للبايع وما عرض عليها من شيء فهو على حساب البائع لأن انتقالها للمشتري غير صحيح القول الأول أن انتقالها للمشتري صحيح لكن جعلنا له الخيار الأولون قالوا البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري الخيار والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح الآخرون قالوا البيع غير صحيح لما قالوا لأنه ورد فيه النهي والنهي يقتضي الفساد نقول لا ليست هذه قاعدة مطلدة فالنهي يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز لكن البيع صحيح لأنه ربما يكون المرء في حاجة إلى السلعة ورضي ولو نجش فيها مثلا. نعم.
1: وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة من البائع أو لم يكن لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان.
0: والبيع صحيح وللمشتري الخيار إن غبن غبنا فاحشا سواء كان بمواطعة من البايع يوجد جهلة مثلا في السوق واحد يكون عنده إبل أو غنم أو لباس أو نوعا ما يريد أن يدخله في السوق عامة ثم يأتي إلى أربعة خمسة من جيرانه وأصحابه ويقول افزعوا لنا احضروا بيعنا هم ليس لهم غرض في الشراء بس يحضرون فزعه ومساعدة للبايع فكلما وقفت السلعه زاد والبايع يعرف أن هؤلاء ما لهم نظر في السرعة وإنما نجشه فما يبيع عليهم ينتظر حتى يكون السوم يقف على أجنبي على غير هؤلاء هذا إذا كان بمواطاه من البايع وهو محرم حرام على البايع وعلى الناجش أحيانا يكون البايع تقي رجل صالح ما يريد النجش لكن جاره الفاسق مثلا يعلم أنه سيبيع اليوم فيدخل السوق يقول أروح أفزع لفلان أزيد في السلعة شأن نجر نفعله فإذا رد المشتري السلعة قد يقول البائع لا علم لي في النجش نقول وإن لم يكن لك علم سواء علمت أو لم تعلم ما دام أن أهل الصنف قالوا هذه السلعة لا تساوي هذا المبلغ والمبلغ هذا زائد في زياده الثلث اكثر فنقول انت يا المشتري حينئذ ان شئت رد السلعه وخذ ثمنك وان شئت اقبل السلعه بقيمتها انت بالخيار فمن اشترى السلعه بنجش فهو بالخيار سواء كان النجش بمواطاه من البائع او بغير مواطاه لأنه كما عرفنا قد يكون بمواطعة البايع يطلب ممن يثق به أن يحضر بيع سلعته ليزيد فيها وهذا بمواطعة الثاني لم يكن بمواطعة ولا يريد البايع هذا لكن القريب أو الجار أراد أن يفزع من تلقاء نفسه بنغز من الشيطان فيظن أنه بهذا يساعده وهو في الحقيقة يغشه ويدخل عليه المال الحرام
1: ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه مثل النج وإن لم يكن نج إذا كذب
0: صاحب السلعة مثلا أنت تأتي لتشتري هذه السلعة فتقول له بكم هذه السلعة قال لك بعشرين تقول العشرون كثيرة يقول لا أنا طلبت مني تسعة عشر ونصف فما بعت فالصادق يريد الشراء وهو تعود على الصدق يظن أن هذا البايع صادق انها طلبت منه بتسعه عشر ونصف ما بقي زياده على الناس الا نصف ريال بسيط يقول طيب اذا اخذها بعشره بعشرين فياخذها بعشرين ثم يدرج قليلا فيجدها تباع مثلا بعشره او باثني عشر او بثلاثه عشر فينظر في هذه وهذه يجدهما سواء ففي هذه الحال يكون هو بالخيار إن شاء رد السلعة على ذاك الكاذب الذي قال أعطيت فيها تسعة عشر ونصف وهو لم يعطى وإنما يريد يغرر بالمشتري كأن هذا السعر متفق عليه وليس فيه زيادة ما دام أنها سيمت تسعة عشر ونصف فكون المشتري مثلا يزيد نصف ريال هذا شيء بسيط فإذا به قد كذب فإذا كذب في السلعة فهذا مثل النجش وإن لم يكن نجشا فالمشتري بالخيار إذا درج قليلا ووجد السلعة بأرخص من حقه أن يرجع على الأول ويقول له أنت كاذب وكذبت علي بكذا خذ سلعتك واعطني قيمته ويرجع إلى صاحبه الآخر ويشتري منه السلعة بأقل
1: والحكم الشرعي يساعده فصل وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقي الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبر ولأنه يخدعهم ويغبنهم فأشبه النجش والشراء صحيح وعنه أنه باطل للنهي والمذهب الأول وتلقي
0: الركبان أن يخرج الرجل من المصر مثلا معروف مكان السوق وإذا وصلت السلعة إلى السوق حضر أهل السوق وتزايدوا فيها واشتروها بقيمتها المعتادة إن الرجل داخل السوق لو فيها رخص ما تركه الآخرون زادوا فيها لكن هذا الرجل يخرج خارج فاذا السلعه مثلا اللي يعرف انها تساوي في السوق بمئة ياتيه ويقول اشتريها منك بعشرين فيتوقع هذا ان هذه القيمه قريبه من الصواب فيقول لا زد فيزيده عشره خمسه عشره هكذا ثم يبيعها عليه بخمسين بينما هي في السوق تساوي مئة لكن البائع لما راى السومه نازل كثير ظن أن هذا هو السعر المعتاد وظن أن بيعه بخمسين فيه غنيمة له وربح ويخشى أن يفوته هذا السائم مثلا فما تحصل له هذه القيمة فيبيع بخمسين بينما هي تساوي في السوق بمئة فيحرم على هذا الرجل الذي خرج للتلقي ثم إن هذا البايع الذي باع قبل أن يصل السوق ثم وصل السوق فوجد السلعة بأكثر من حقه أن يرد البيعة ويأخذ سلعته ويرد الثمن على المشتري والشراء صحيح وللبايع الخيار إن رأى أن فيها نقص كثير فمن حقه ان يرد السلعه ان يردها ويدفع يرد الثمن الذي اخذه ويأخذ سلعته ويبيعها في السوق من جديد ومن حقه ان يعتبر البيع ويرضى به وان كان فيه ناقص فهو بالخيار القول الاخر الروايه الاخرى ان البيع باطل مثل المتقدم مثل النش ان البيع باطل ويلزم إعادة السلعة على صاحبها وإعادة الثمن إلى صاحبه والمذهب الأول لأنه ما دام أنه جعل للجالب الخيار فدل على أن البيع صحيح لأن الخيار لا يكون في بيع فاسد
1: لما روى أبوه ليلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار
0: فالبيع وإن شاء رده إذا دخل السوق وعرف
1: نعم والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار إن النهي
0: نهي تحريم وفيه ما فيه من الخديعة وهذه الخديعة مستدركة نقول صاحب السلعة بالخيار إن شئت أمضي البيعة وإن شئت ردة
1: فأشبه بيع المصرات,
0: المصرات 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 هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي جمع فيها لبنها أياما ثم أدخلها السوق ليبيعها كأنه منع اللبن فيها وحبسه حتى إذا جاء المشتري لمس ضرعها فوجد فيها لبن كثير فظن أن هذا من جمع ليلة مثلا وظن أنها محلوبة بالبارح بينما هي منذ ثلاثة أيام ما حلبت اللبن مجتمع. فهذا غش وخديعة وبيع المصرات المشتري بعدما يحلب ويتبين له الحقيقة والواقع هو بالخيار له الخيار ثلاثة أيام إذا حلب ثم حلب ثم نظر واستقر اللبن عنده إن رضيها أمسكها وإن لم يرضها فكما تقدم لنا ردها وصاعا من تمر
1: وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة فإن لم يغبن فلا خيار له
0: إن لم يغبن يعني كان الشراء بنفس القيمة الحقيقية فالمشتري آثم والبائع ليس له خيار المشتري آثم لأنه خرج يتلقى وخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آثم بفعله وربما يخسر لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ما دام أن السلعة بيعت بقيمتها المعتادة فلا خيار له
1: ويحتمل أن له الخيار للخبر والأول المذهب
0: ويحتمل أن له الخيار للخبر يعني يحتمل أنه وإن كانت السلعة بقيمتها فيقول عنادا لهذا الذي خرج وخالف السنه انا ارد البيعه فيقول له الخيار وهذا هو الاقرب لان النص ورد بهذا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزياده في القيمه او النقص قال ولمن دخل السوق فهو بالخيار.
1: لانه ان ولم
0: تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. إذا أتى السوق فهو بالخيار حتى وإن لم يكن فيها نقص في القيمة
1: لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن
0: يعني إذا لم من يقول لا خيار له يقول جعلنا له الخيار لدفع الضرر عنه فإذا كانت البيعة بقيمتها فلا ضرر عليه وليس هناك شيء يدفع فالبيع صحيح ولا خيار له بل نقول له الخيار لمخالفة المشتري نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والحديث يحمل على هذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق السوق. يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن.
0: يعني إذا دخل السوق وجد أنه مغبون فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في رد هذا البيع وكل هذا من الشارع الحكيم حماية للبايع والمشتري ولكل مسلم
1: فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي. لأن المرأة قد يعلل
0: أو يقول أنا أخرج للنزهة أو أخرج للتمشية أو لكذا أو لكذا وهو في باطن الحقيقة يقصد لعله أن يجد جالبا فالأولى أن يكون له الخيار والتحريم حتى وإن لم يقصد التلقي
1: ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر
0: لأنه ما قصد التلقي
1: والبيع للركبان كالشراء منهم لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن والشراء والبيع فيه واحد
0: كذلك البيع للركبان كالشراء منهم مثلا الرجل عنده بضاعة في البلد فيخرج بها إلى خارج البلاد من يأتي لأجل أن يبيع عليه فالقادم يريد شراء حاجة إذا وجدها في مدخل البلد مثلا ربما قال أشتريها وأعود وأسلم من التعب داخل الأسواق ففي هذه الحال ربما يكون البايع زاد في السلعة زيادة فاحشة مثلا السلعة تساوي مئة وخرج بها خارج البلد يتلقى من يقدم للشراء فإذا جاءه من يريد الشراء قال له بثلاثمئة وهي لا تساوي في السوق إلا مئة ثم إن هذا الرجل الذي قيل له بثلاثمائة إن ساوم أو ماكس فإن مماكسته وسومه سيكون بقدر فيقول له لا بدل ثلاثمائة بمائتين وخمسين فيقول نعم لا بأس من أجل راحتك وأن لا تتعف في الدخول للسوق أنا أبيع عليك بمائتين وخمسين بينما هي لا تساوي في السوق إلا مائة واحدة فهذا لا يجوز محرم ولا يجوز التلقي. سواء كان التلقي للبيع أو للشراء لا يجوز أن تتلقى الركبان لتشتري منهم ولا يجوز أن تتلقاهم لتبيع عليهم قبل أن يدخلوا السوق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين